0: Alors, le jeudi 11 avril dernier, le pape émérite Benoît XVI faisait paraître un texte de 18 pages au sujet des racines des abus sexuels dans l'Église. Ce texte a été publié à la fois dans un mensuel allemand destiné au clergé bavarois et dans le quotidien italien Il Corriere della Sera. Il a suscité des critiques très nombreuses de la part des médias. Mais aussi à l'intérieur même de l'Église. Ainsi, le quotidien français La Croix évoque un texte troublant. Ou encore le père François EV, jésuite, responsable de la, théo de la revue théologique Études, qui s'est dit mal à l'aise face à ce texte, en estimant que Benoît XVI était réducteur et caricatural. D'autres, au contraire, comme le cardinal Muller, ont salué, je le cite, l'analyse la plus approfondie qui soit de la genèse de la crise de crédibilité de l'Église en matière de morale sexuelle, et plus intelligente que toutes les contributions que l'on a pu entendre lors du sommet de la conférence des évêques prises ensemble. Nous allons présenter ce texte en nous posant trois questions. « Pourquoi Benoît XVI a-t-il publié ce texte Que dit-il d'essentiel dans ces quelques pages Et comment mettre en pratique les demandes du pape émérite ?» Première question, « Pourquoi Benoît XVI a-t-il publié ce texte ?» C'est évidemment une question à laquelle on ne peut répondre que partiellement. Ce texte semble avoir été préparé pour la rencontre des présidents des conférences épiscopales convoquées par le pape François à Rome du 21 au 24 février 2019. Selon le quotidien italien qui a publié le texte en italien, ce texte avait été envoyé au secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, avant ce sommet, pour que le pape François en prenne connaissance pourquoi alors ce texte n'a-t-il pas été connu plus tôt On ne peut le dire. Quoi qu'il en soit, Benoît XVI a alors décidé de le rendre public. Contrairement à ce que certains ont pu prétendre, c'est évidemment Benoît XVI lui-même qui l'a écrit. Cela ne fait aucun doute quand on connaît un peu sa pensée et ses écrits. Ainsi, sa vision de foi, large et globale, est fondamentalement la même que celle contenue dans la lettre qu'il avait adressée aux catholiques d'Irlande sur ce même sujet, hein, des, sur les, les abus sexuels dans l'église donc lettre qu'il avait adressée aux catholiques d'Irlande le 19 mars 2010 il y a une grande parenté entre ces deux écrits Benoît XVI avait dit qu'il resterait dans le silence pourtant le pape François lui a plusieurs fois demandé de prendre une part active à la vie de l'Église. Je cite ce que le pape François a répondu dans une conférence de presse dans l'avion au retour de Rio de Janeiro le 28 juillet 2013. Il disait de Benoît XVI « Je lui ai dit plusieurs fois, sainteté, accueillez, faites votre vie, venez avec nous. » Mais Benoît XVI avait préféré jusque-là la discrétion. Si donc il a pris la peine de sortir du silence, c'est évidemment pour dire des choses qui n'avaient pas été dites et qu'il estimait nécessaires dans la situation difficile de l'Église aujourd'hui. Deuxième question, quel est l'essentiel de ce texte de Benoît XVI nous vous invitons d'abord très vivement à prendre le temps de lire le texte intégralement, en raison de son importance. On peut dégager quatre points principaux de ce texte. Premier point, l'importance centrale de la foi. Si on vit de la foi, il est inconcevable de commettre de tels actes. En fait, la foi, dit-il en substance, commande tout. Et c'est précisément dans ce contexte actuel de perte généralisée de la foi que ces actes abominables se sont multipliés. Ainsi, Benoît XVI déplore profondément et explicitement que bien des prêtres et des évêques ne parlent même plus de Dieu, mais parlent davantage en catégorie politique. Pourquoi la pédophilie a-t-elle atteint de telles proportions, se demande-t-il, en dernière analyse, la raison en est l'absence de Dieu. Deuxième point, en lien très étroit avec la perte de la foi, c'est l'effondrement de la morale dans les années après 1968. Benoît XVI rappelle, comme il l'avait déjà fait, et c'est aussi un point de parenté avec un autre de ses textes importants, Benoît XVI rappelle, comme il l'avait déjà fait en présentant en 1993 l'encyclique Veritatis Splendor, que la foi est un chemin. La foi est donc liée à la manière dont on vit, c'est-à-dire à la morale. Et Benoît XVI, dans son texte, cette fois-ci, rappelle fortement l'importance de l'encyclique Veritatis Splendor, l'encyclique morale de Jean-Paul II, c'est la troisième fois qu'il rappelle l'importance de cette encyclique depuis sa renonciation. On peut même, Il y a une quatrième évocation dans son, euh, dans son livre de derniers, dernières conversations, derniers entretiens. En évoquant au passage l'existence de clubs homosexuels, c'est son expression, dans des séminaires, Benoît XVI pointe évidemment une cause importante des actes pédophiles. Le pape émérite ajoute également une touche sur les actes fondamentalement mauvais, en rappelant un enseignement essentiel de l'encyclique de Jean-Paul II, je cite Benoît XVI, « Certaines actions doivent toujours et en toutes circonstances être qualifiées de mauvaises. » Ce rappel de Benoît XVI n'est pas anodin, car Benoît XVI sait très bien qu'il s'agit là d'une question particulièrement brûlante en théologie morale actuellement, et en particulier dans la querelle autour de l'interprétation d'Amoris Laetitia. Troisième point essentiel de ce texte de Benoît XVI, il évoque avec beaucoup d'insistance, et c'est évidemment lié aux deux précédents que sont la foi et la morale, le fait qu'on ne pourra jamais édifier une nouvelle église. Je le cite, « Il devient évident que nous n'avons pas besoin d'une nouvelle église de notre invention. » Si Benoît XVI prend la peine de le redire trois fois dans son texte, c'est que le risque existe aujourd'hui de vouloir une nouvelle église bâtie par l'homme sur une nouvelle foi avec une nouvelle morale. Mais Benoît XVI insiste, L'idée d'une église meilleure que nous créerions nous-mêmes est en réalité une suggestion du diable. Et puis quatrième point, enfin Benoît XVI évoque sa préoccupation quant à la manière dont est vécu le sacrement de l'Eucharistie. Pourquoi ce lien Parce que l'Eucharistie est le sacrement de la présence réelle de Jésus notre Seigneur. C'est en lui le Fils de Dieu qu'est notre foi. C'est en lui, notre modèle, que nous puisons la grâce pour vivre en enfant de Dieu selon les commandements. Voilà pourquoi il dit, je le cite, La manière dont nous traitons l'Eucharistie ne peut que provoquer de la préoccupation. Nous devons tout faire pour protéger le don de la Sainte Eucharistie de tout abus. Et Benoît XVI rejoint là le dernier grand appel de Jean-Paul II, puisque sa dernière, la dernière encyclique de Jean-Paul II, euh, Jean-Paul II avait choisi de l'intituler L'Église vie de l'Eucharistie. Troisième question, comment mettre en pratique ce texte de Benoît XVI Eh bien simplement en étant fidèle, fidèle à la foi transmise dans le catéchisme de l'Église catholique. Fidèle aussi en vivant la foi, c'est-à-dire en étant fidèle à la morale et au commandement de Dieu. Et pour cela, il nous faut vivre de l'Eucharistie, dont le Concile Vatican II rappelait qu'elle est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Benoît XVI a conclu par deux phrases importantes. Dans la première, il dit ceci, « Il est très important de contrer les mensonges. » Et les demi-vérités du diable au moyen de la vérité tout entière. Oui, fin de citation. Oui, aujourd'hui beaucoup de demi-vérités sont énoncées qui nuisent à la vérité tout entière. Aussi, conclut Benoît XVI, l'une des tâches les plus grandes et les plus essentielles de notre évangélisation est d'établir. « Autant que nous le pouvons, des lieux de vie de foi, et par-dessus tout, de les trouver et de les reconnaître. » C'est ce que nous voulons vivre ici, avec vous, à la suite de nos fondateurs. C'est le sens, bien sûr, du projet dont vient de vous reparler Père Bernard, faire ici un lieu de foi qui nous aide, qui vous aide aussi à être ensuite des témoins dans l'Église et dans le monde.